0: S'interroge sur comment va se passer le retour au bureau dans un monde qui sera, on le sait tous, complètement différent, qu'on soit en full remote, en hybride, en mixte. Bah, te dire merci en fait au nom de l'entreprise. Ensuite, remotiver, c'est refaire corps autour d'objectifs communs.
1: Bonjour, je suis Julien Régal-Dupont, fondateur de JRD Expérience, cabinet de conseil en expérience client. Expérience est une discussion sincère et authentique avec des talentueuses personnes. Je vous souhaite une excellente écoute. Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouvel épisode de mon podcast Expérience. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Drifa Choulet. Bonjour Drifa, comment vas-tu aujourd'hui
0: Bonjour Julien, Bah, je vais très bien aujourd'hui, merci. Et toi
1: mais moi, ça va très bien. J'ai, j'avais tellement hâte d'enregistrer ce podcast, comme je le disais il y a quelques instants. Donc, à te faire découvrir ton beau métier, mais pas que. Mais avant de commencer, j'ai toujours une question que je pose aux personnes que j'ai de la chance d'interviewer et de discuter. Que signifie pour toi le mot expérience
0: Ah, alors c'est un joli mot, je trouve, même si je ne me souviens plus forcément de, de son étymologie. Mais pour moi, expérience, ça m'évoque la vie, tout simplement. Euh, je crois que depuis notre naissance, euh, qui est déjà une expérience en tant que telle, euh, on vit une, une succession d'expériences. Et je crois il y a une part de moi qui pense qu'un euh, des buts de la vie, c'est euh, la multiplication des expériences. Ah.
1: Euh, et alors, alors, toi qui es, alors, ça peut être intéressant de rebondir directement sur la multiplicité des de, de différentes expériences. Donc, en quelques mots, pour te présenter à nos auditrices et à nos auditeurs, qui est Drifa Choulet
0: Alors, qui est Drifa Choulet Alors, Drifa Choulet euh, a 45 ans. Je suis parisienne. Je vais arrêter de parler de moi à la troisième personne. <rire> ça euh, un, <rire> <rire> C'est ça. Je suis euh, parisienne. Et alors, si je prends euh, peut-être rapidement ma vie euh, du point de vue de l'expérience, j'ai euh, deux grandes expériences professionnelles dans ma vie. Une première euh, qui a duré 20 ans dans le monde de la finance et la seconde que j'ai entamée euh, il y a trois ans euh, dans le coaching euh, et dans le coaching de manager plus particulièrement. Je pourrais prendre aussi euh, mon expérience de vie puisque euh, j'ai grandi euh, entre l'Algérie et la France. Donc, c'est une autre forme d'expérience. Euh, une autre expérience dans ma vie qui est euh, l'écriture d'un premier livre l'année dernière euh, voilà, je crois que c'est un assez bon résumé. Sinon, je suis mariée, je suis maman d'une grande fille de 9 ans, 10 ans, pardon.
1: Ah. Oui, ne va pas la rajeunir, sinon on va venir directement.
0: <rire> tu vois, j'ai du mal.
1: <rire> Mais c'est normal, ça restera toujours nos bébés et c'est, c'est, c'est le plus important. Alors, ah, bah, si on faisait donc, un petit retour en arrière, donc passer, passer de, de banquière, et qu'est-ce qui a été le… Le choix de devenir coach, coach au niveau des managers et des entreprises, qu'est-ce qui a été Est-ce que c'est un choix de vie ou c'est une nouvelle aventure, une nouvelle expérience, comme tu disais, ou tout simplement tenter quelque chose de nouveau
0: oh, Il y a un peu de tout ça. Euh, il y a d'abord à la base… Euh, l'envie d'avoir un autre choix de vie, effectivement. Euh, 20 ans en entreprise qui ont été des années euh, géniales. J'adorais mon métier et j'aurais pu le faire euh, encore 20 années. Mais finalement, l'idée de me dire, euh, arrivée à la quarantaine, que euh, j'avais aussi envie de tenter quelque chose par moi-même. Euh, parce que finalement, quand on est salarié, je ne veux pas dire que les choses sont simples, mais on est dans un système qui fonctionne malgré tout, un peu tout seul, ou en tout cas, qu'on soit là ou pas, la machine continue à avancer. Or, j'ai très vite découvert que quand on est entrepreneur, si on ne pédale pas, eh ben, la machine n'avance pas. Et il y a un immense plaisir à faire pédaler cette machine. Donc, je crois que ça, c'est une première expérience, en tout cas une première raison qui m'a amenée à, à vouloir changer de vie. La deuxième qui m'a amenée à me spécialiser plus spécialement sur l'accompagnement des managers… C'est tout simplement euh, un intérêt profond pour le management depuis que j'ai commencé à bosser et avant même que je le sois moi-même. Euh, je dis toujours que c'est une discipline et un métier à part entière, le management. Donc euh, voilà, donc je combine aujourd'hui euh, mon métier de coach à l'accompagnement de manager euh, pour, au final, je dirais un peu toujours la même chose par rapport à quand moi j'étais manager, qui est d'apporter euh, aux collaborateurs une expérience professionnelle qui leur donne envie d'être motivés, d'être engagés et, et d'être heureux, tout simplement.
1: Et aujourd'hui, comment ça se passe Parce qu'on on est bientôt à la fin de notre troisième confinement. Donc, on parle de télétravail de plus en plus, de, de full remote. Comment tu arrive à remotiver les managers est-ce que, c'est, est-ce que c'est une question importante qui revient dans les managers aujourd'hui Ou comment souhaitaient-ils remotiver leurs équipes qui sont à distance
0: c'est une question intéressante que tu poses, Julien. Euh, moi, j'ai vu arriver la fatigue des managers euh, avec la deuxième vague, en fait. Dans la première vague, euh, les entreprises et les départements de ressources humaines, etc., étaient très axés, effectivement, sur le fait de, de maintenir les collaborateurs engagés, de prendre des nouvelles, et ont beaucoup compté sur leurs managers pour insuffler les messages, avec peut-être moins d'attention portée aux managers sur comment eux vivaient tout ça. Et moi, j'ai senti arriver une, une grosse fatigue vraiment à l'automne, en fait, ou à ce fameux confinement d'octobre-novembre. Euh, et avec aujourd'hui, effectivement, des managers qui, après un an passé à remotiver les troupes, ont eux-mêmes, maintenant, besoin de souffler, besoin d'être accompagnés, besoin de prendre du recul. Euh, et et qui appréhendent un peu ou qui s'interrogent sur comment va se passer le retour au bureau dans un monde qui sera, on le sait tous, complètement différent. Qu'on soit en full remote, en hybride, en mixte, appelons-le comme on veut. Euh, beaucoup de questions là-dessus, en fait. Dans un contexte de
1: fatigue. Oui, c'est ça. Un gros contexte de fatigue, donc des managers qui sont un petit peu au bout de souffle. Mais ils vont revenir, ils vont, essa- ils vont essayer de revenir, comme tu disais. Alors, soit ils reviennent en totalité 100% du temps avec leurs équipes, je pense que ça va leur faire du bien. Est-ce qu'il y a certains managers qui t'ont dit euh, « je suis fatigué d'être à la maison » ou d'une autre manière
0: Oui, euh, je suis fatiguée d'être à la maison, pas forcément comme ça, mais plutôt je suis content d'avoir la possibilité d'aller au bureau un jour ou deux, même si, ce que j'entends quand même, c'est que finalement, aller au bureau pour croiser deux personnes, ça n'a pas forcément grand sens. Donc la mmh. question, c'est voilà comment refaire collectif Ce que j'entends beaucoup aussi, c'est j'aimerais passer plus de temps à demander à mes, à mes collaborateurs comment ils vont à, à les faire parler de leurs envies de là où ils en sont après un an etc mais concrètement je n'ai pas le temps il y a Alors, ce sujet dit... du temps qui est très prégnant aussi
1: parce qu'ils n'avaient pas le temps avant là ils se, re, se retrouvent à domicile donc ils ont essayé de récupérer un petit peu de temps ils vont arriver ils vont être euh, surchargés de travail parce qu'il va falloir rattraper aussi euh, ce qui n'a pas été fait euh, malgré que les équipes soient disséminées euh, dans la France entière ou à l'étranger mais comment insuffler euh, tout compte fait Tu parlais de bonheur, de bonheur en entreprise. Est-ce que tu sens aujourd'hui qu'il y a une, une question de bonheur ou un bonheur un peu différent quand les équipes, si par chance, vont-elles rentrer dans l'entreprise Est-ce que ce mot est important Est-ce que ça sort de, de, la, de la bouche des managers Est-ce qu'ils en parlent un peu plus
0: Non, le, je crois que le mot bonheur est vraiment une, une extrapolation. Non, ce qui ressort vraiment, c'est… Euh, la question de bien comprendre quels sont les besoins des uns et des autres. Je crois que les managers se rendent bien compte qu'il y a eu des expériences de, de vie cette dernière année très différentes d'un collaborateur à l'autre, pour plein de raisons différentes. Euh, certains se sont très bien adaptés à ce télétravail, d'autres pas. La situation familiale finalement a compté, mais pas tellement, parce que moi, j'ai entendu des, des collaborateurs se dire très seuls alors qu'ils ont une famille, des enfants, etc. Mais cette solitude professionnelle toute la journée a pu peser sur certains et pas sur d'autres. Donc, je crois que le, le mot-clé, en tout cas, des managers, c'est l'adaptabilité dont ils vont devoir faire preuve, mais dont les organisations vont devoir faire preuve vis-à-vis de collaborateurs qui ont des attentes très différentes. Mais en même temps, il va falloir refaire corps quand même, en tant qu'équipe, en tant qu'entreprise, et comment intégrer les désidératas ou les attentes, plutôt que des des uns et des autres, dans un contexte d'entreprise. Euh, mais il ne va plus, en tout cas, le retour en arrière, on s'en rend bien compte, n'est plus possible. On ne va pas pouvoir dire à un collaborateur qui a bien travaillé pendant un an, quasiment tout le temps de chez lui, « Ah ben non, ce n'est pas possible. Maintenant, tu rentres au bureau. » Parce que non, on ne travaille pas bien de chez soi. Donc ça, typiquement, ce sont des choses où l'expérience qu'on a vécue cette dernière année a montré qu'un certain nombre de choses étaient possibles et ça, il va falloir en tenir compte.
1: Et, euh, et c'est vraiment intéressant ce que tu dis. Donc, il va falloir tout compte fait, on va dire, on ne va pas pouvoir rattraper le passé parce que maintenant, il, il y a révolu. Mais quels sont, euh, quels sont les messages de motivation que les managers vont devoir transmettre à leurs équipes, les refaire travailler dans un autre contexte, dans un autre cadre peut-être des attentes beaucoup plus fortes parce qu'il y a eu aussi une, une culture, une logique du business qui est un petit peu séfonrée dans certains secteurs, donc des secteurs très touchés. Comment on arrive à remotiver les équipes dans ce cadre-là, dans ce moment-là
0: Alors, je crois qu'il y a un mot très important, en tout cas moi, c'est un mot qui ressort beaucoup de, des accompagnements que je mène, c'est le mot reconnaissance, en fait. Et la reconnaissance, elle n'est pas seulement ou pas que matérielle, mais reconnaître à ses collaborateurs qu'ils ont fait du bon boulot, qu'ils ont été là, qu'ils se sont accrochés. Euh, je crois que c'est déjà une première chose. Tout simplement de, de dire merci, en fait, au nom de l'entreprise. Euh, ensuite, euh, remotiver, c'est refaire corps autour d'objectifs communs. Donc C'est en effet des choses comme s'asseoir, euh, partager ensemble, euh, ce qu'on a bien fait durant cette dernière année, ce qui n'a pas forcément bien marché, euh, ce qu'on a envie de conserver pour la suite, ce qu'on n'a pas envie de conserver, qu'elles sont, euh, rappeler qu'elles sont et se remettre d'accord sur les objectifs de l'équipe au sein de l'entreprise. Voilà, c'est vraiment communiquer. Euh, réouvrir une page alors qu'il n'est pas blanche parce que c'est la page de l'entreprise mais la réouvrir comme si on avait fait une longue pause et d'une certaine manière on a fait une forme de longue pause dans la manière dont on avait travaillé et c'est une pause qui, qui revient presque à une sorte de page blanche en fait.
1: Donc est-ce, que, est-ce que cette page blanche tu contient on repart d'une nouvelle page blanche donc euh, en France on a, on a un souci pour parler d'échecs et d'erreurs mmh. Est-ce que là, on va devoir avoir une façon de communiquer d'une autre manière pour oser dire, nous avons fait des erreurs en tant que dirigeant, dirigeant d'entreprise ou en tant que tout simplement manager Parce qu'un manager qui est dépourvu de ses équipes du jour au lendemain, il devait se repositionner. Est-ce que ça serait oser communiquer ses erreurs pour dire, très bien, maintenant, on est reparti sur des nouveaux objectifs et on essaie de se les mettre en avant sur un tableau et on avance ensemble
0: oui c'est une bonne question que tu poses alors euh, je la formulerai peut-être un peu différemment c'est euh, dans, dans, dans ce fameux exercice peut-être de, de, d'expression à, à cœur ouvert si je puis dire d'oser aussi en tant que manager euh, demander du feedback à ses équipes de dire voilà euh, j'ai essayé d'être là le plus possible pour vous euh, ça a été difficile pour moi aussi je veux dire, ça c'est faire preuve d'une vulnérabilité et en même temps c'est important de se livrer euh, qu'est-ce que vous pouvez euh, me dire qu'est-ce que qu'est-ce que je vous ai apporté et, et où est-ce que j'ai pu vous manquer peut-être cette dernière année et qu'est-ce que vous attendez de moi à partir de maintenant parce que finalement on parle beaucoup de feedback de manager vers les collaborateurs mais le feedback peut tout à fait se concevoir dans les deux sens
1: oui et ça serait beaucoup plus simple s'il y avait euh, osé oser... Tu parlais de vulnérabilité, c'est oser poser les questions entre parenthèses qui fâchent, mais surtout qui font grandir. Je pense qu'un manager aujourd'hui qui s'est retrouvé dans une situation bah inédite, certes, ça fait plus d'un an, mm. il faut qu'il ose poser ce type de questions. Parce que sinon, ses équipes, pas pour la plupart, mais pour certaines d'entre elles, risquent de fonctionner comme avant. Et ça, ça reste d'être un petit peu problématique pour lui en tant de sa mission de manager.
0: Oui, complètement. Mais je crois que quand on instaure un climat de confiance dans une équipe... Je crois que c'est vraiment la, la base. Euh, on, peut, on peut presque tout se dire, en fait.
1: Ah, c'est intéressant, ce sujet de, de, de la communication, de pouvoir tous se dire. Est-ce qu'il y a encore certaines choses en tant que manager qu'on n'aurait pas le droit de dire ou en étant tout compte fait un manager très naturel et même orienté résultat avec ses équipes, qu'on arrive à se délivrer, à dire les choses Si on accepte la culture du feedback dans les deux sens c'est qu'à un moment donné, il faut dire les choses.
0: Mmh. Oui. Alors oui, c'est oui, tu as raison. Euh, il faut simplement ne pas perdre de vue que quand on est manager, qu'on le veuille ou non, quelle que soit la, la nature amicale ou, ou forte ou des relations, on incarne quand même une posture hiérarchique. On, on est quelque part le chef. Et donc, notre parole compte. Donc, donner du feedback, oui, évidemment, c'est très important. Euh, Je suis personnellement assez peu fan des techniques du feedback, du commentaire négatif enrobé entre deux compliments. Voilà, c'est, c'est, c'est une des manières de faire du feedback que je trouve, bon, assez euh, finalement peut-être un peu, un peu focus, si je puis m'exprimer ainsi. Non, mais tu as raison. Euh, autant, voilà, quand on dit les choses, euh, on fait un feedback contextualisé, ramené à une situation, à des faits précis. On n'attaque pas la personne, mais un comportement ou quelque chose qu'elle a fait, bon, tu connais ça par cœur. Euh, en revanche, là où il faut faire attention aux mots, ce qu'il compte, c'est, euh, ce sont les petites blagues, les petits commentaires, euh, mais qui ont un poids particulier parce qu'on le dit en tant que manager et donc, ce n'est pas la même chose. Et donc, ça peut affecter la personne. Je pense à cette petite blague éculée. Je suis désolée, c'est la première qui me, qui me vient à l'esprit du euh, quelqu'un part à 6 heures et on lui dit encore, euh, tu Après prends ton, ton après-midi.
1: après-midi.
0: Ouais. Quand c'est un collègue qui le dit, on rigole quand c'est le chef qui le dit, même s'il rigole, bah en fait, euh, ce n'est pas très drôle quand c'est le chef qui le dit. Donc, tu vois, c'est la nuance que, que je mettrais, en fait.
1: Ouais, c'est-à-dire qu'on ent- on en- on entend encore ce, ce genre de commentaires dans les entreprises, d'oser dire ça. Oui. Ce n'est euh, pas simple, parce que et puis ça s'entend, ça s'ébrouille. Alors, ça, ça décharge le manager de dire ça, mais je trouve que c'est une totale erreur d'oser dire ça parce qu'il ne sait pas le pourquoi du comment. Et puis, c'est pas qu'il a travaillé euh, 10 heures de plus que les autres personnes autour de lui. Ce n'est pas simple. Hein. Ce n'est pas simple encore de, de rester sur ces, ces, <rire> sur, sur, ces façons, sur ces façons de dire tout compte fait que l'entreprise elle est là, au contraire, pour se relever pour certaines d'entre elles. Et, euh, comme je disais, il y a beaucoup de secteurs aujourd'hui qui sont, euh, qui sont en perte sèche. Ouais. Donc, euh, remotiver les équipes euh, à retravailler, On a de la chance, dans les prochains jours, on va avoir les restaurants qui vont réouvrir. Pareil, il va falloir remotiver. Je vois énormément d'entreprises qui recrutent aujourd'hui dans la restauration parce que tu faisais pour ne pas recruter quand ça ne fonctionnait pas. Les entreprises qui ont vraiment travaillé pour le coup dans ce sens-là. Est-ce que toi, par rapport à ton ancien métier dans dans la banque d'investissement, est-ce que tu penses qu'il y a des choses qui ont changé en termes de management, par rapport alors pour le coup à bah, ces management à distance, pour coûter le mmh. travail, est-ce qu'il y a eu des, des choses à retenir durant cette année écoulée
0: Oui, certainement. Euh, je crois que l'une des choses euh, à retenir, enfin, c'est que ça a prouvé à certains secteurs, notamment à la banque d'investissement, euh, qui était très rétive au travail à distance, que c'est possible que c'est possible de bien travailler, qu'avec évidemment tous les garde-fous, parce que ce sont des secteurs régulés, on a évidemment besoin de faire très attention à tout ce qui est confidentialité, etc., que c'était possible. Euh, Ce que ça a montré aussi dans un certain nombre d'entreprises, c'est le raccourcissement, j'ai envie de dire, des lignes hiérarchiques. Euh, On a fait au plus efficace euh, dans la prise de décision. On a vu effectivement, euh, voilà, des boss se rapprocher directement de leur N-3, N-4, N-5 pour avoir des réponses. Euh, Donc, je crois que ça a mis euh, probablement un peu plus de, je vais pas dire d'efficacité, mais que ça a montré peut-être certaines lourdeurs dans certains secteurs, peut-être moins moins agiles que d'autres, et que ça, c'est certainement un axe de réflexion. Mais d'ailleurs, ça a mis en lumière, Julien, À un moment donné, certains managers ont pu se sentir inquiets, menacés dans leur rôle, de voir que finalement, ben, eux qui étaient la courroie de transmission entre le big boss et les collaborateurs, ben finalement le big boss allait parler aux collaborateurs dont il avait besoin à un moment donné. Et c'est là qu'est venue aussi toute cette réflexion sur le fait de dire non, les managers ont toute leur place, mais une place un peu différente en fait. Donc tout ça, c'est de la la matière pour, pour demain en fait.
1: Mais au contraire, je trouve que c'est une, c'est une, c'est une très bonne chose que, que ce dirigeant ou ce responsable direct va avoir le N-3, le N-4, parce qu'il gagne énormément de temps. Parce que dans les entreprises où c'est processé pour avoir la réponse, il faut attendre l'aval la du N plus 1, N plus 2, N plus 3, et j'en passe. C'est, j'aime bien le, le mot adaptabilité. Je pense que c'est ça. Je pense que j'espère que cette, cette crise qui, j'espère, finit dans, dans les prochains mois, aura permis des, des, des écueils... Bah, t'apprendre à mieux se connaître, surtout. Et s'il y a quelqu'un qui vient t'aider, au contraire, c'est qu'il te tend la main, il ne va, il va pas te concircuiter dans ton propre rôle mmh. de manager mmh. et que ça lui va lui permettre de dire, bah, tiens, on peut passer tu, fait, peut-être par d'autres chemins pour gagner, plus, pour gagner des réponses et ne pas perdre de temps. Parce que je pense que le temps, pour le coup, aujourd'hui, on en a besoin. Donc, c'est une denrée rare. Ça a été une denrée rare dans le passé. C'est comme le, le, le bon nom d'entreprise que tu as le, le premier jour. Alors je trouve ça très, très fort parce que le premier jour, c'est comme si on revient au travail chaque jour et puis ouais. on découvre, on se redécouvre tout compte fait. Et donc, c'est, c'est retravaillé dans, dans ce sens-là. Dans, tu parlais dans les autres secteurs, donc de, des, des changements. Est-ce que toi, tu penses il y a des, des entreprises américaines, pour le coup, qui vont faire que du full remote est-ce que tu penses que ça va être une tendance en France d'avoir des entreprises qui vont dire, bon, les amis, maintenant c'est fini, vous restez chez vous, ou vous pouvez travailler de là où vous souhaitez
0: Alors, euh, bon, je vais être un petit peu, euh, un petit peu provocante. Euh, il ne t'aura pas échappé que les entreprises américaines prenant le full remote sont essentiellement euh, dans le secteur, euh, grosso modo, sont les GAFA. Donc, je veux dire, elles sont, pour moi, euh, elles sont jugées parties dans cette histoire. Donc, ce n'est pas forcément euh, l'exemple que je regarderais pour, euh, pour modéliser ce que pourraient être euh, le, les modes de travail en France aujourd'hui. Je suis beaucoup plus euh, attentive quand je vois des entreprises comme euh, alors Stellantis, qui auparavant s'appelait PSA, euh, comme Novartis en France, euh, comme la Société Générale, qui qui ont d'ores et déjà, alors à des degrés différents, annoncé euh, eh bien, que le retour au travail se ferait avec un, du télétravail partiel ou total, je crois, que dans le cas de Stellantis, en tout cas au gré de l'employé. Euh, voilà, je suis beaucoup plus euh, effectivement attentive à ce genre de, d'initiative qui montre l'exemple. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui sont en train de négocier des, des accords de télétravail. Donc, le « work from anywhere », comme on dit, euh, depuis la Thaïlande, euh, depuis le LARZAC, euh, je pense que ça va rester marginal et probablement quand on est essentiellement au monde des startups, hein, si on veut schématiser ou à des freelances euh, qui font des missions… Je vois pas encore ça dans le cas 40, mais mais c'est pas grave en fait, parce que je ne crois pas non plus que ça corresponde aux attentes de la majorité ou de l'immense majorité des collaborateurs. Moi, toutes les personnes auxquelles je parle en ce moment sont hyper heureuses de l'opportunité de pouvoir retourner au bureau un jour, deux jours dans la semaine. Euh, tout ce qu'on attend, c'est en plus de l'adaptabilité, de la flexibilité et une reconnaissance qu'il est possible de travailler de manière plus flexible. En revanche, voilà, le, le full remote, je ne suis même pas sûre qu'il soit souhaitable, en fait. Tout dépend aussi euh, du stade où on en est dans sa carrière, tout dépend du métier. Mais par exemple, pour les plus jeunes, débuter un, un job en étant chez soi, dans une entreprise, on va dire, classique, oh, j'ai envie de dire, quelle horreur euh, On apprend dans ces... J'ai, j'ai été jeune, euh, jeune débutante, on apprend au contact de ses managers, on apprend au contact de ses collègues, on apprend euh, quand on fait des métiers tournés vers le client, on apprend en entendant son boss parler à un client. Euh, c'est d'une richesse incroyable, c'est ce qui forge l'expérience. Euh, de son salon tout seul, on apprend quand même beaucoup. Hein.
1: Oui, et puis c'est le, le fameux onboarding. Hein. L'onboarding mmh. que tu commences à domicile, tu te dis que tu n'as même pas le temps de voir tes, tes propres collègues tes propres, ta propre équipe et de passer du temps avec to, ton responsable et mmh. rencontrer pourquoi pas ton dirigeant ta dirigeante bien sûr je trouve que non c'est vrai que c'est basé beaucoup sur les entreprises de tech il y a quelques laboratoires aussi euh, pharmaceutiques qui travaillent mmh. là-dessus pour le coup pour mmh. faire du full remote où tu disais travailler là où tu veux ouais. après je pense que oui il y, y a le mot adaptabilité que, qui résonne aujourd'hui je pense que les managers doivent être confrontés de plus en plus à s'adapter avec, tu parles de la jeune génération ou d'une, d'une génération un peu plus senior et d'o- d'oser trouver les bons outils pour le coup pour les, pour les amener à, à améliorer leur montée en compétences, à être chaque jour de plus en plus fort oui. parce que, ça va laisser des traces, ça va laisser des traces à ce qui s'est passé mm-hmm. et psychologiquement parlant. Est-ce que toi, tu as re- rencontré des managers qui étaient vraiment, pour le coup, bah, psychologiquement, c'était très dur
0: Non, alors, euh, non, j'ai eu cette, cette chance, je dirais. De... <rire> voilà, tant mieux, parce que ça me, ça me rassure pour eux. Euh, non, moi, ce que je ressens, c'est, c'est, c'est effectivement une immense fatigue, une immense lassitude, euh, le besoin tout simplement de faire un break. Effectivement, je parle à des personnes qui, en gros… Euh, depuis un an, n'ont pas, c'est pas qu'elles n'ont pas pris de vacances, mais elles n'ont pas pris de vacances sans être dérangées, sollicitées. Euh, or, on le sait, pour, pour tout simplement faire un break dans le cerveau, on a besoin de, voilà, de couper à un moment le flux, euh, de penser à autre chose, de lire, de bouquiner, d'aller se balader. Je crois que ce qui pèse, par exemple, Julien, tu vois, euh, c'est le fait d'être scotché à son euh, ordinateur de euh, 9h à 20h et de ne pas mettre le nez dehors pendant trois jours. Et ça, je l'entends beaucoup. Euh, je, je, moi, je suis une fervente militante des calls, des réunions euh, par téléphone. J'invite mes clients à redécouvrir les vertus des appels téléphoniques qu'on peut faire en faisant un tour de pâté de maison euh, pour, pour prendre l'air, en fait. Parce que ça aussi, ça contribue à la fatigue, en fait. Il y a la fameuse Zoom fatigue, mais il y a aussi la fatigue physique, euh, qui se déclenche à force de ne pas bouger, en fait.
1: Donc, ils, ils arrivent, ils arrivent toujours pas à lâcher prise, alors
0: Non, et, mm. et c'est difficile parce que cette injonction de « il faut lâcher prise, il faut lâcher prise », on fait comment quand son agenda est plein de réunions qui s'enchaînent, sans break, euh, encore une fois, de 9h à 20h Donc, moi, dans le travail que je fais en coaching avec, avec les managers que j'accompagne, il y a aussi beaucoup de « avez-vous vraiment besoin ?» d'être à toutes ces réunions. Et j'ai un certain nombre de personnes qui me disent, bon, en fait, il y a tellement de réunions où je vais et où à la fin, je me dis, mais en fait, je n'avais pas besoin d'être là.
1: Oui, alors il faut qu'ils <rire> osent tout simplement de ne pas y aller. Oui, c'est mais, ça. mais tu
0: vois, Julien, la magie du coaching, c'est effectivement cet espace où tu peux prendre du recul sur un certain nombre de choses et te dire, mais en fait… Non, effectivement, je me suis dit ça trois fois cette semaine, cette réunion, j'avais pas à y être. Et ben, peut-être que la semaine prochaine, il y en a une des trois que je vais zapper, en fait.
1: Et ça ferait tellement de bien. Je lisais ça à un article sur le, le fait de, de choisir ses propres réunions euh, récemment.
0: Mm-hmm. Il,
1: faut, il faut oser. Hein. Sinon, tu comme tu dis, tu te retrouves entre 9h et 20h à que des réunions, que des réunions. Quel est l'intérêt Que tu y sois Pas grand-chose. Ouais. Qu'est-ce que tu vas apprendre Rien du tout. Mm et tu vas perdre du temps sur, sur les tâches que tu sois, tu sois amené à développer avec ton entreprise, avec tes équipes. Donc, oui, de, de essayez, essayez, comme dit très justement Drifa, choisissez vos réunions parce qu'à un moment donné, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est, euh, il, faut, il faut faire avancer l'entreprise, il faut se faire avancer en tant que manager, et puis il faut faire progresser les personnes qui sont autour de soi aussi. Hein. Mmh. Alors, est-ce que c'est au manager de dire… Tout compte fait, je t'avais invité en réunion, mais tu ne vas pas venir à cette réunion, tu vas, prendre du, tu vas prendre du temps sur les autres tâches que tu dois faire après les réunions. Essayer de trouver un, un nouvel équilibre, alors, proposer un nouvel équilibre. Alors
0: Oui, et puis c'est se poser la question de à quoi servent les réunions. Ça, c'est un grand sujet aussi. Est-ce qu'elles servent à décider ou est-ce qu'elles servent à brainstormer et à réfléchir Je crois qu'on est encore beaucoup, en France en tout cas, parce que c'est notre côté latin, on aime bien parler, on aime bien réfléchir ensemble. Sur des réunions où on, réfléchit, on est censé réfléchir, bon, finalement, on papote, Pouf, il ne se passe pas grand chose à la fin, on n'a rien décidé. Se dire, mettre des règles en tant que manager. En fait, de toute façon, être manager, c'est notamment mettre des règles d'équipe et des règles qui peuvent être discutées. C'est quand on vient en réunion, on a tous, voilà le sujet, on a un agenda, on a un ordre du jour, on a tous préparé quelque chose, on vient, le but du jeu de la réunion, c'est de décider. Ou le but du jeu, c'est de réfléchir. Mais on sait pourquoi on est là. Un autre truc tout bête, on arrive à l'heure. On ne son... enfin, on, on regarde pas ses mails. On est efficace parce qu'on a tous 15 000 choses à faire. On commence la réunion à l'heure, on la termine à l'heure. Et ensuite, chacun poursuit sa vie professionnelle comme, comme elle était prévue dans la journée. Mais c'est vrai qu'on est encore beaucoup dans ce… Euh, et ça, je l'entends. Et, et du coup, bah, ça déborde, en fait. On accumule… Ça, vous savez, ça, c'est un peu comme les médecins, en fait. On accumule 15 minutes de retard le matin et à la fin de la journée, on a une heure et demie de retard sur ses rendez-vous, en fait.
1: Oui, alors là, je vais rebondir sur, <rire> sur, sur, sur <rire> ça pour les médecins. C'est vrai que j'entendais il y a un peu plus de deux ans un médecin qui parlait de ça, du, du fameux temps mais qui disait que je prends mon temps pour, me, pour mes patients, et, et si j'arrive en retard, c'est qu'il y a une bonne raison. Donc c'est vrai que non. je trouve que quand, arriver en retard à une réunion, c'est débordé déjà, c'est débordé. Donc euh, moi, je serais amène à Maine, euh, être un nouveau manager, tu arrives en retard, tu n'es pas accepté dans la réunion. Parce qu'à un moment donné, les personnes qui sont là en temps et en heure, elles ont respecté. Elles ont respecté la première règle, c'est-à-dire la ponctualité, et pas dépasser, parce que sinon, à un moment donné, on n'avance pas.
0: Complètement. Récemment, euh, je lisais l'histoire d'une entreprise où ils ont mis en œuvre, justement, avec toutes ces histoires de Zoom, etc. Le fait que les réunions euh, réunions qui sont censées durer une heure duraient 50 minutes, on ne planifie rien pour les les 10 minutes d'après. Voilà, on fait un break, en fait. On n'enchaîne pas les réunions euh, 9h, 10h, 10h, 11h, euh, et ainsi de suite. Parce que ça aussi, euh, bah ça aussi, ça, ça crève, ça pèse. Euh, et le vrai travail finalement on le, on le fait après j'aime, j'aime beaucoup euh, j'avais lu il y a quelques années une interview d'Anne Verjon qui a, à l'époque était euh, présidente d'Areva euh, et j'avais été très frappée par cette phrase qu'elle avait euh, apparemment donnée à des collaborateurs qui disaient euh, on reçoit beaucoup trop d'emails on... elle avait dit euh, vous ne travaillez pas euh, votre job c'est pas de, de, de trier vos mails en fait vous ne travaillez pas dans votre boîte mail quelque part avec les réunions c'est un peu comme ça aussi est-ce qu'on travaille vraiment en réunion, euh, donc je pense qu'il y a un gros travail peut-être d'inventaire à faire sur euh, sur ce thème
1: en fait. Ouais, et puis sur euh, comme tu disais sur sur la place à la réunion déjà, est-ce que je dois aller à la réunion, mmh. oui ou non Est-ce que euh, s'il n'y si a pas de d'ordre du jour, pourquoi il une réunion juste pour papoter et qui sert strictement à rien, hormis euh, demander des nouvelles des uns et des autres Donc c'est vraiment tout contient un petit peu euh, se reformater en mettant en mettant des choses en place. Pour que ces réunions soient bien, bah, bien guidées, en temps et en heure, tout le monde soit là. Moi, j'avais aussi entendu parler de cette fameuse ponctualité. Je trouve que c'est, c'est quelque chose d'important parce que c'est un manque de respect envers les personnes qui sont là. Parce que tu connais, en plus, toi qui es coach, tu connais bien les personnalités. Je suis en retard, j'arriverai toujours en retard et, et je parlerai pour rien dire parce que j'adore parler. Donc, c'est essayer c'est, c'est de retrouver un petit peu un sens, un sens dans, la conduite, dans la conduite de réunion et, et arrêter d'en donner parce que ça ne sert, sert à pas grand-chose.
0: Oui, alors je crois que bon, tous ceux qui arrivent en retard aux réunions euh, ne sont pas là pour se faire mousser et, et, et viennent probablement souvent d'ailleurs d'autres réunions euh, qui duraient. Mais, mais voilà, ça fait, comme tu le dis, ça fait partie des règles à instaurer, euh, de se mettre d'accord sur une réunion, pourquoi faire, euh, et qui a vraiment besoin d'y être, en fait. Je pense que déjà, avec ces deux règles, on, on clarifierait certaines choses.
1: Ouais, je pense qu'on a référé énormément de choses. Est-ce que tu as des actualités croustillantes à nous, faire, à nous partager avec tout ce qui se passe autour de nous aujourd'hui euh,
0: Des actualités croustillantes Écoute, moi, je… Je m'intéresse pas mal en ce moment au sujet euh, des managers toxiques, donc j'ai une intervention euh, à venir euh, là-dessus prochainement et euh, je prépare un, un petit podcast euh, très pratique pour les managers, donc sur un format court où, euh, voilà sur des séquences d'une de 8 à 10 minutes, je donnerai euh, des outils pratiques sur, euh, bah, sur le management. Ça s'appellera « Manager au quotidien » et tu ah. seras le premier à informer.
1: Bien sûr, avec tout grand tout plaisir. <rire> bon, j'avais déjà été un petit peu au courant <rire> de, 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 de ce podcast Manager au quotidien. Est-ce qu'il y aurait une, une conclusion, un, un mot de la fin, une phrase pour euh, bah, tous ces managers que tu, que tu accompagnes pour les, les bah, parce qu'on va bientôt bien sûr arriver pendant l'été dans, dans pas longtemps, et pour leur redonner un petit peu euh, des nouvelles clés, qu'est-ce que tu pourrais leur transmettre
0: Alors, écoute, j'ai envie de rebondir, Julien, euh, bah, sur le mot-clé de ton podcast, en fait, sur le mot « expérience ». Ce qu'ils ont vécu, ce qu'on a vécu euh, cette dernière année, un peu plus de de 12 mois, c'est une expérience de vie, en fait, euh, dont on sort tous euh, changés à, à un, deux, trois différents niveaux. Et les managers, dans leur fonction managériale, ressortent changés de cette expérience, Donc, moi, je les inviterais à un moment donné à se poser, quand ils le pourront, euh, pour réfléchir à à comment cette dernière année ou ces derniers événements euh, ont impacté leur pratique managériale, en quoi ils ont été un meilleur manager, en quoi ils auraient peut-être pu faire mieux. Qu'est-ce que ça les incite à vouloir faire en tant que manager dans les prochains mois et alors, il y a surtout une chose que je leur souhaite vraiment de tout cœur, c'est de faire un break cet été, un vrai break.
1: Oui, et coupez, coupez vos téléphones, couper vos accès à, à tous les réseaux qui, ouais. qui, nous, qui nous entourent et qui peuvent nous parasiter. Oui. Qui malheureusement peuvent peuvent, euh, nous embêter euh, pendant une journée puis nous déstabiliser si on ne répond pas directement au message. Je trouve que c'est un bon mot de fin. Je pense que ces managers auront plaisir à à écouter euh, ton podcast euh, Manager Manager au quotidien. Ce sera, je pense, euh, des des conseils euh, très très bienveillants et surtout un petit peu pour organiser la suite et revoir un petit peu ses pratiques, hein, ses pratiques managériales. Et surtout, comme tu le disais tout simplement, euh, oser faire un break parce qu'on euh, parlait de lâcher prise tout à l'heure, mais il faut, faut lâcher prise parce qu'à un moment donné, on revient plus fort et euh, faire l'introspection que tu venais de dire justement, ça permettra d'être beaucoup plus fort et les équipes en seront que reconnaissantes. Exactement. Donc, hâte euh, d'écouter ce, ce podcast. Merci beaucoup Drifa d'avoir pris euh, quelques minutes sur ton temps pour, pour euh, discuter autour d'un mot manager, manager qui est vraiment très important, surtout en ce moment. Et je Merci Julia. Que, euh, donc, arrête euh, peut-être de, de, de lire ton deuxième livre que tu écriras prochainement avec, avec plein, d'expéri- <rire> <rire> plein d'expériences de, que, que tu auras, tu auras reçues à des personnes que tu auras, ils ont eu la chance d'avoir, euh, d'être la personne, d'avoir discuté avec Derifa qui leur aura transmis des bons conseils pour être tout simplement meilleur. Merci beaucoup, Derifa.
0: Merci, Julia.